1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio. Mi nombre es Jacobo Bautista y Bombacha se encuentra en la lista de lesionados. Como deberían hacer los, en los mundos corporativos, en los mundos empresariales también publicar, sobre todo si salen al aire o son públicas como nosotros, su lista de lesionados y en nuestra lista de lesionados se encuentra y Bombacha que ya está en recuperación, en entrenamientos para volver a la alineación titular de Líderes Mexicanos Radio la próxima semana. Pero, por lo tanto, además se me va a unir en una de las entrevistas que grabamos previamente, porque tenemos un gran, un gran programa, y en una de estas entrevistas, donde la nos acompañará Ivon Bacha, vamos a platicar con Santiago Fajer, quien es fundador y director de Shira, que se dedica a la data y a la automatización. Son de estas empresas, también metidas en la inteligencia artificial, que ayudan a liberar espacio, a liberar tiempo, sobre todo, de los empleados para que se dediquen a cosas no nada más más intelectuales sino a meterle creatividad, a no nada más hacer procesos repetitivos y eso, híjole, le da a las empresas un gran crecimiento y potencial. Vamos a tener una súper entrevista épica con Raúl González. Raúl González viene a hablar de uno de mis temas preferidos ya que él es el director de Mezcal 33. Nos va a platicar cómo este mezcal, a quien diga que no le gusta el mezcal, lo reto a probar Mezcal 33. Hay una gran posibilidad de que si no le gusta el Mezcal, el mezcal 33 con el perfil que han creado para él, les guste. Pero bueno, ya nos contará Raúl sobre el segmento del mercado de destilados al que quieren llegar y donde están teniendo mucho éxito, no nada más en México, sino en el extranjero. En nuestra sección de anécdotas les voy a contar de las visitas a la UNAM donde yo estudié, pero lo... Especial, que significa para un exalumno regresar a su alma mater, no necesariamente a mi facultad, donde nunca he regresado curiosamente a hacer entrevistas, pero a otras donde tengo no nada más afecto, sino a gente que admiro muchísimo en este espacio que es Ciudad Universitaria, que bueno, ya les contaré por qué es un oasis realmente aquí en la Ciudad de México. Vamos a escuchar en su cápsula a Carlos Herrero, nuestro súper experto en comunicación. Y finalmente vamos a cerrar nuestro programa con dos recomendaciones de streaming de documentales mexicanos que afortunadamente se están abriendo espacio en estos servicios de streaming. Los documentales mexicanos siempre han sido muy buenos pero no, no encontraban espacios, digo, en las salas de cine es complicadísimo. Por ahí había un garbanzo de Alibra, en, en algún caso de directores ya consagrados en este arte del documental, que parece más periodístico pero tiene mucho de cine, en esta mezcla de los dos, que hay dos productos mexicanos que están teniendo además muchísimo éxito en dos servicios de streaming además diferente. Y bueno, sin más, pues... Vamos a nuestra primera entrevista del día.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y Jacobo Bautista, ya tenemos aquí a nuestro primer invitado de la noche, ya sentadito ahí en nuestra sala de Zoom. Y me da muchísimo gusto que así esté, porque vamos a tener una plática bien padre con él. Él es Santiago Fajer. Santiago es eh, fundador y director ejecutivo de Shira Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio
3: Gracias Iván, gracias Jacobo, al contrario, es un, un gusto
2: Oye, Santiago, eh, haces unas cosas bien padres Pero entre ellas pues, precisamente eh, fundar y dirigir Shira ¿Por qué no nos cuentas tú un poquito de qué se trata Shira? ¿Qué es Shira? Claro. Eh, en Shira lo, lo que buscamos
3: es darle más tiempo al mundo. Esa es nuestra misión. Entonces, prácticamente lo que eh, nos interesa es que con tecnología podamos liberar el tiempo a la gente y eso implica que mientras más tiempo le podemos liberar a la gente, más creativas, cosas creativas pueden empezar a hacer, más trabajos eh, al, al, alternos, más empáticos, más de interconectividad con la gente, y entonces podemos potencializar más el talento de, de, de México y del mundo, ¿no? Entonces, desde, desde que nació Shida hace ocho años, eh, nuestra meta ha sido cómo le damos más tiempo a la gente, más tiempo a las empresas, para que puedan hacer trabajos de más alto valor.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, Roberto 88.9 Noticias Información, que sirve, platicando con Santiago Fajer, fundador de Shira. Santiago, yo tengo en, en mi campo de acción ahora, que es el, el mundo energético, varios ejemplos de lo que medio entiendo, que es la, la inteligencia artificial, la automatización. Danos un ejemplo, porque luego es increíble el no darnos cuenta que algo puede ser automatizado y precisamente que nos libera del único recurso no renovable y yo creo que el más valioso que tenemos, que como dices, es el tiempo.
3: Justo, y justo como, como comentas, el tema de automatización principalmente es replicar lo que hacen este, los humanos en la, en la computadora, en, este, de manera manual, y la inteligencia artificial es replicar trabajos cognitivos que hacen los humanos. Entonces, todo lo que es trabajos que requieran inteligencia, eso es inteligencia artificial, que lo hacen las máquinas. Eh, desde una calculadora, una calculadora entra dentro del rubro de, de inteligencia artificial, porque es un cálculo matemático que puede hacer una máquina, en, a diferencia de que requiere de inteligencia si se si utilizaría, o sea, si, si fuera este, hecho el cálculo por un humano, ¿no? Entonces, desde una calculadora, hoy lo, lo interesante es que podemos entrenar a las máquinas. A que no solamente puedan hacer trabajos que requieran inteligencia, sino que pueden empezar a aprender por sí solas. Entonces, eso libera el campo que, eh, y, y el impacto que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Con ChatGPT, con tecnologías es, como Mid Journey predictivas. Prácticamente, digo, esa es la definición para, para aquí lo, lo, los que están oyendo de manera muy simple. ¿Cómo replicar trabajos que, ha, que haría un humano a través de, de computadora? Eso es el, el, el trabajo de la automatización e inteligencia artificial.
2: Estamos platicando con Santiago Fajer, él es director ejecutivo y fundador de Shira. Santiago, me gusta muchísimo la perspectiva de, de, de cómo tú ves este trabajo, porque nada tiene que ver con el miedo que daba hace algunos años o hasta hace algunos meses, podría yo decir, todo este tema de la de la inteligencia artificial, porque una cosa es pararte desde una perspectiva de la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo y otra, muy distinta, es lo que tú estás planteando de te voy a dejar libre para que hagas cosas que la inteligencia artificial no podría hacer, que es imaginar, ¿no? Eso está padrísimo. Sí, y,
3: y digo, como cualquier tecnología eh, y cual, cualquier cambio en el mundo siempre genera pues eh, miedo, ¿no? Y pensamos en el peor escenario, que eso es muy bueno porque podemos adelantarnos a escenarios malos que pudiera tener esta tecnología y prevenirlos. Entonces, la, la verdad digo, un, un, un gen padre de la, de la humanidad es eso, que podamos nosotros pensar en el peor escenario que nos dé miedo y entonces así, lo importante es cómo blindamos esta tecnología para que se enfoque en potencializarnos en lugar de perjudicarnos, ¿no? Entonces, hay, desde nuestra perspectiva, nosotros estamos convencidos de el gran impacto que que va a tener esto para liberarnos el tiempo y hacernos más humanos, ¿no? Eh, nosotros tenemos una, una, una fotito bien interesante donde este, pues estamos primero cazando, ¿no? Y, y nos dedicamos 24 horas al día cazando para ver si sobrevivíamos. En cuanto a inventar, eh, el, el humano inventó la tecnología del cultivo, empezamos a generar más cosas, ¿no? Y empezamos a, a trabajar en, en la rueda, en el fuego, en este, matemáticas, empezamos a inventar más cosas. Y cuando logramos, eh, digo, y, y que hay una tecnología nos libera tiempo y empezamos a crear más cosas y hoy pues estamos atorados aquí eh, en la computadora y lo que va a permitir esto es pues, chance que ya no necesitemos utilizar tanto la computadora y podamos regresar a los valores más humanos que es la empatía la conexión la creatividad eh, y siempre potencial y potencializar esta tecnología con más tiempo para crear más cosas. Y si pudimos ahorita ya llegar a la luna, tener esa conversación en Zoom que estamos teniendo, no me puedo imaginar lo que vamos a llegar a hacer con esta tecnología que nos va a liberar aún más tiempo.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con el fundador de Shira, Santiago Fager. Santiago, sé que hay mucha resistencia en el mundo, como decía Ivonne, que esto una de ellas es el miedo, el orgullo de no entender a la tecnología. Una vez que ya tus clientes ya probaron, ya te contrataron, ya les diste una solución, ¿Cuál es la reacción más común?
3: Para nosotros es muy, muy interesante y la reacción es de sorpresa, ¿no? Eh, siempre que nosotros... Y parece como este, de chiste, pero nosotros levantamos el switch, entra, digamos que los robots o la inteligencia artificial y podemos ver, y me pasó de hecho con un cliente, podemos ver en tiempo real cuando levantamos un switch, por ejemplo, de un robot que atendía a los clientes, que de la nada toda la operación... Dice, oye, ya no tengo llamadas o ya no tengo chats. Entonces, yo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, lo, lo padre de esto y en mi experiencia es que el 90... Y, de hecho, no me ha pasado un caso donde cuando nosotros automatizamos y, por ejemplo, quitamos el trabajo que hacían, no sé, 100 personas, la reacción de la empresa no es, ok, adiós, 100 personas, es ok, ¿dónde agregan valor estas 100 personas? ¿No? Y antes estaban en atención a clientes, vamos a moverlos a vender, a generar más negocio. Pasó también en áreas operativas de back office. Oye, pues, eh, antes estabas tema, viendo temas de facturación y, y de, de atención a las agencias. Ahora, eh, en lugar de nada más llevarles el trabajo, empieza a armar mejores relaciones y tú empiezas a ser una persona de ventas y de relacionamiento con estas empresas dentro, eh, dentro de la organización en lugar de solamente por atrás recibiendo facturas, mandándolas a pago, no? Entonces esto es lo, lo, lo interesante que nosotros no me ha pasado un caso donde la donde las empresas han decidido, oye, pues voy a, a despedir a toda esta gente, más bien los, eh, les dan los skills necesarios, los capacitan para tareas que generan más valor para ese negocio. Y así eh, la empresa se vuelve más competitiva. Por eso estoy tan convencido del beneficio que tiene esta tecnología. Claramente, como comenté, es, un, es muy importante el regular el, los riesgos que tiene esta, esta tecnología, pero como lo hemos hecho con el Internet, donde salió el Internet, pues existían todos sitios, te puedes meter a comprar cosas ilegales y todo, y poco a poco pues, el, 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 las entidades empezaron a, a regularizarlo. Y de esta misma manera pienso que va a pasar para la inteligencia artificial, y por eso estoy muy convencido, de, de porque lo he visto ahora sí que enfrente de mis ojos, cuando le damos el, el switch y vemos cómo la operación se queda sin hacer las, los trabajos que hacían rutinarios monótonos todo el día, a hacer trabajos que requieren de más interconectividad con el otro con, con un ser humano.
2: Entonces está bien padre. Sí, la verdad sí está bien padre. Estamos platicando con Santiago Fajer, él es fundador y director ejecutivo de Shira. Oye, Santiago, ¿y de, y de costos, porque también eso han de preguntar muchísimo y, y ha de ser una de las dudas más grandes. ¿No, ¿No le va a salir muchísimo más caro al empresario meterse a todo este rollo que seguir como está? La respuesta es no.
3: por eh, y, y claramente en el corto plazo puede llegar a ser pues más costoso en lo que eh, esta tecnología, porque también lo que yo le digo a, a nuestros clientes, esta tecnología como es un, es un aprendizaje y va aprendiendo y pues se va volviendo cada vez más inteligente, tiene un periodo de, digamos, de maduración. Entonces, en el muy corto plazo, sí, sí va a ser una inversión para los empresarios, pero en el mediano plazo, ya ni siquiera a largo plazo, en el mediano plazo va a ser sumamente necesario para seguir siendo competitivos en el mercado. Las empresas que no se apalanquen de inteligencia artificial van a dejar de ser competitivos por la cantidad de trabajo libre que puede generar esto. Y lo, eh, nosotros hemos visto ahorros con empresas de arriba de 14 millones de pesos al mes este con una solución que les cuesta menos de 50 mil pesos al mes. ¿no? O sea, son retornos de inversión ridículos que solamente esta tecnología puede, puede darles. Entonces, las empresas que no se apalanquen de esto pues seguirían estando pagando esos 14 millones de pesos al mes y pues, se vuelven los sus precios estarían más arriba de la competencia y, 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 y pues ese es el, el, el tema mediano antes solamente este las empresas grandes Amazon Facebook tenían acceso a esta tecnología no y, y la utilizaban para eh, beneficio propio, ¿no? Sabían exactamente qué te gustaba, te daban recomendaciones de qué te gustaba, no en Amazon y comprabas un producto, te daban este, recomendaciones de productos similares y, y, y ellos eran los únicos que tenían acceso a esta tecnología. Hoy eh, nosotros trabajamos con empresas medianas y grandes, y, pero hay empresas que están saliendo y tecnologías que ya se están democratizando para trabajar con pymes, donde pues ya el costo es muy accesible y el beneficio es muy grande. Entonces, eso sería lo que yo les diría a, a, a los empresarios.
1: Mateo, y precisamente para estos empresarios o simplemente para quien esté buscando soluciones, incluso para sus empresas, ¿en dónde pueden encontrar a Shira? Nos pueden buscar en Shira.ai. En Google, si ponen Shira
3: con X y R a, ahí nos encuentran. Es la empresa que da más tiempo al mundo. Nos pueden buscar por ahí en redes sociales, también como Shira.ai.
2: Santiago Fager, fundador y director ejecutivo de Shira. Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Al contrario,
3: muchas gracias a ustedes, un gusto.
1: Mi nombre es Jacobo Bautista. Les recuerdo, las redes sociales de líderes mexicanos son en Twitter, estamos como arroba sin la S porque la S no Ocupo, en Instagram estamos como Líderes Mexicanos y en Facebook no se encuentran como Revista Líderes Mexicanos. Hoy no está Ivon Bacha, está, como decía al principio, en la lista de lesionados, pero ya está entrenando para integrarse nuevamente a nuestra alineación titular, que somos dos, Ivon Bacha y un servidor, Jacobo Bautista, quien les voy a contar de lo que significa para mí regresar a la UNAM, cuando he tenido oportunidad de regresar, porque ahí estudié, a los institutos, sobre todo a los institutos, a hacer entrevistas, que a eso nos dedicamos en líderes. Ya lo he mencionado en este espacio, yo soy un astrónomo frustrado, entonces me gusta muchísimo entrevistar a astrónomos, por no nada los astrónomos, hemos ido a entrevistar al director del Instituto de Arquitectura y al de Economía, y hemos ido al Instituto y a la Facultad de Economía, y siempre entrar a la UNAM, Ciudad Universitaria, para que nos escucha fuera de la Ciudad de México, pero también a los, aquellos que dentro de la Ciudad de México nunca han estado en CEU, en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México. Por cierto, cerca de las oficinas de líderes, es como un oasis, es entrar... No exactamente otro mundo, es un campus universitario enorme, gigante y precioso que parte la avenida Insurgentes. Cuando vamos de sur a norte, vemos del lado derecho a rectoría, al edificio de rectoría, eh, a la biblioteca esta que tiene unos murales preciosos y del lado izquierdo, con un pedacito de mural nada más, está el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Y entrar ahí, o sea, salir de Insurgentes para ambos lados, pero sobre todo a, a donde están los institutos y las facultades, es entrar a otro mundo. Entonces, por ejemplo, recuerdo llegar a entrevistar a Ricardo Poveda o a Manuel Peinbert, por cierto, dos de los mayores astrónomos que ha dado este país, es como entrar en un oasis. La, el ambiente es como más pausado, las horas, un poquito las marca el, el ambiente estudiantil de hora a hora, es decir... Pues empieza a las 7, 9, 2, hay una pausa a la hora de la comida y luego los que toman clases en la tarde. Ese es más o menos el ritmo. Ese es, digamos, entre comillas, la urgencia que se vive dentro de Ciudad Universitaria es llegar a esas horas. Entonces solo hay pequeños momentos de rush. Lo demás es, es muy pausado, es la vida académica. Y además cuando uno sale de clases es que no trabaja, cuando no trabajo yo, que sé que muchos estudiantes sí. No hay gran prisa por regresar a la casa, es también el ambiente nuevamente pausado que se lleva un poco en la academia y luego adentrarse en estas grandes pláticas con estos grandes científicos, pues precioso para mí entrevistarlos y sobre todo regresar un poquito a la escuela a estos tiempos que para uno son más sencillos o fueron más sencillos porque no quiero decir que entonces no se viviera con cierto grado de estrés de entregar trabajos y demás. Pero sí, sin duda, recuerdo si además la vida universitaria mantiene a quienes están dentro de la academia con un grado de juventud muy especial. Y si no, vean o oh, recuerden a sus maestros y a, en la en el ambiente profesional, es muy distinto el, el la vibra de cada uno y hablando de mi historia profesional, yo estudié comunicación y uno de los grandes expertos en comunicación en México es precisamente a quien vamos a escuchar a continuación, a Carlos Herrero.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Ivonne y Jacobo? Un placer compartir este momento con ustedes y con su audiencia. Hoy me gustaría hablar de un tema que es muy relevante y es el de la reputación. La reputación personal, la reputación social, la reputación empresarial. Como su nombre indica, reputación es la confirmación de un juicio ya establecido sobre algo. Cuando nosotros, en nuestro, digamos, acto intelectivo, donde entendemos a alguien, escuchamos a alguien, vemos a alguien o escuchamos, vemos a alguna empresa o marca, hacemos un juicio. Cuando verificamos y comprobamos ese juicio, hacemos un acto de reputación. Por lo tanto, es la revalorización, la confirmación de un juicio. Y creo que hoy, en el mundo actual, hay una reputación que evidentemente está presente en la opinión pública, está presente en los más media, está presente en los social media y es una reputación que debe considerarse de una manera muy eficiente para poder ejercer los servicios y productos que tiene cada institución, cada marca, cada empresa o incluso eh, digamos la categoría personal y profesional que tiene una persona. Pero también es cierto que hay una reputación que podemos llamar reputación diplomática, reputación prudente, reputación incluso silenciosa. Me gusta mucho el término de educación diplomática. ¿Por qué? Porque la reputación diplomática no es la que habla, no es la que sale a la opinión pública, sino es la que se construye en relaciones de mediano y largo plazo con periodistas, con líderes de opinión, con empresarios, con organizaciones empresariales, con grupos sociales, con asociaciones civiles, con universidades, con todos los stakeholders que están alrededor de una persona, de una marca, de una empresa, de una institución. Esta reputación diplomática establece relaciones públicas de alto, de alto valor no relaciones públicas para salir al paso de un problema o para intercambiar favor por favor, que es la visión, digamos, más baja y más minimalista de las relaciones públicas. Se establecen estas relaciones públicas y estas relaciones institucionales para adquirir esa reputación diplomática. Es justamente el ejercicio de la diplomacia. Establecer relaciones de mediano y largo alcance para que los países, las instituciones, tengan una serie de elementos donde puedan crecer juntas. Y me gustaría añadir a este concepto, Ivonne y Jacobo, de la reputación diplomática, una reputación diplomática prudente. Siempre me ha gustado comentar, porque estudié filosofía y lo escuchaba en mis tiempos de filósofo, que... La prudencia es como el timón que guía el barco y ese, esa frase es de Tomás de Aquino, un eh, filósofo medieval de primerísimo nivel y me gusta muchísimo porque el barco atraviesa tranquilidad, atraviesa tempestades, olas, tiene que llegar al puerto y el timón es el que va llevando con inteligencia y con foco ese barco que llega a donde tiene que llegar o que va a donde tiene que ir. Una reputación diplomática y prudente Fortalece continuamente la credibilidad de todo lo que hemos hablado. Y esa reputación diplomática y prudente se construye día a día, acto a acto, paso a paso, porque así es como realmente la reputación tiene un valor intrínseco. A partir de esta reputación diplomática y prudente se construye una reputación que está en la opinión pública. Hay otros que hablan bien de mí, hay líderes de opinión que hablan bien de mí, la opinión pública habla bien de mí, se comentan situaciones y aspectos positivos sobre algo determinado. Y esta reputación diplomática y prudente, pues curiosamente Ivón y Jacobo a veces se olvida. Creemos que eh, solo salir a medios es lo que constituye la reputación. Y no, claro que la constituye y la fortalece, pero también hay unas relaciones públicas que hay que entender como unas relaciones que se establecen a largo plazo para fortalecer la reputación de todo lo que entra en, como stakeholder dentro de, de lo que se hace en una marca, una empresa, una institución. Es muy importante considerar esta reputación en estos dos niveles, la reputación de opinión pública y la reputación de carácter prudente y la reputación diplomática. Creo que todos los planes de reputación, todos los análisis de reputación, toda la consultoría de reputación debería tener clarísimamente estas dos perspectivas para construir una marca, una empresa, una institución a largo plazo, con sus atributos fuertes, estables y que tengan el alcance que se requiere. Muchísimas gracias por este espacio de líderes, a ti, Ivonne y Jacobo, y muchísimas gracias a su audiencia. Un abrazo fuerte.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado en nuestra sala de Zoom, Raúl González, director de Mezcal 33, que ya se los he recomendado. A mí me encantó porque, bueno, ya nos platicará Raúl. Raúl, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un placer poder platicar contigo una vez más.
1: Raúl, y lo he comentado mucho para toda la gente. A los amantes del mezcal no no hay problema porque creo que a los que amamos el mezcal nos invitan uno nuevo y le entramos. <risa> y, y si nos gusta, lo compramos, lo consumimos e incluso lo coleccionamos. Pero en tu caso, sé que Mezcal33 estudió el mercado, qué había, qué hacía falta y se lanzaron por ese hueco que yo considero muy grande en el mercado. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue el inicio de Mezcal 33?
5: De hecho, Mezcal 33 nace con la intención de compartir México. A veces como empresa es importante saber comunicarle, primero también a la gente que, que nos da su tiempo y trabaja con nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues La respuesta es muy sencilla, es, hacemos Mezcal. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de una manera orgánica, sustentable, en armonía con la naturaleza, pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y ahí es donde de repente muchas empresas, a veces la misma gente que trabaja dentro de la organización, no sabe exactamente, y lo que nosotros queremos es compartir México y traer más gente a la categoría, que es la respuesta a la pregunta que puntualmente me hacías. Como bien dijiste, existe, aparte de las personas que ya les gustan y mezcal están abiertos a probar cualquier otro mezcal, porque pues como con el tema del vino, pues porque no voy a probar, de, de, de la prueba nace el amor, pero creíamos que la industria, cosa que ha cambiado, está muy enfocado al purista mezcalero, a la persona que tiene ciertas características, que no voy a decir que para nada están mal, que definen cómo debe ser un mezcal, por ejemplo, hablando de la grabación alcohólica, un purista mezcalero, un mezcal que tenga un 45% o menos de alcohol, ya te dice no, ese está muy, muy suavecito. Más que tratar de llegarle al purista mezcalero, que si ahorita el radio escucha se podría imaginar una pantalla de un cuarto, representa el puño de una mano. Y el universo de gente que puede consumir mezcal es todo el cuarto. Ahí vemos el éxito del tequila y definitivamente queremos que la gente vea, algunos dicen que el mezcal es el hermano chiquito del tequila, o sea, a la gente que le gusta el tequila no les gusta que se diga que el tequila es como un mezcal, pero a final de cuentas los dos son derivados de agave. Y lo que nosotros buscábamos era traer más gente a la categoría a través de un perfil más amable sin que le restara las cualidades organolépticas a la planta. En Mezcal 33 somos muy románticos y muy poéticos y estamos enamorados de nuestro trabajo, y de lo que hacemos y de la categoría de mezcal y la historia que tiene, pero también nos encanta la información. Y una de las cosas que también nos dimos cuenta, y nos lo dijo la información, y lo digo con todo respeto a todas nuestras radioescuchas, es que hoy en día las mujeres ya consumen más alcohol que los hombres. A la hora también de diseñar el perfil de Mezcal 33, sin gritar a los cuatro vientos, que es un mezcal hecho para las mujeres, definitivamente se toma en cuenta el paladar de la mujer. Y lo vemos en la aceptación que ha tenido. Aparte de que también quisimos posicionar la marca a través de la calidad del producto en un nivel más premium. Pero para ser un poquito más objetivos en cuanto a cómo justificar el premium de la marca, pues nos gusta mandar el, el producto a los mejores concursos a niveles mundiales. Y en los últimos dos años me da mucho gusto que hemos recopilado seis medallas internacionales para el joven y siete medallas internacionales para el reposado hemos mandado los productos al International Wine and Spirits Competition de Londres que es uno de los más reconocidos no solamente para espirituosos sino también para vinos al concurso mundial de Bruxelles que tienen diferentes sedes a nivel mundial que está muy padre porque aparte del reconocimiento de la organización del concurso el que tú puedas participar en diferentes zonas geográficas de, de nuestro planeta te permite que diferentes paladares con diferentes experiencias e historias puedan probar el mezcal y por ejemplo nos gusta mucho también uno que este sí es más del último consumidor que se llama el Zipo Works y con mucho uso te comparto que el reposado tuvo un doble oro y el joven tuvo oro donde ahí sí lo prueba el último consumidor que también es muy importante porque a final de cuentas pues no vas a vivir nada más de venderle a los sommeliers o a los mixólogos o a los grandes compradores o a los enamorados de los espirituosos sino la idea del proyecto es llegarle al mayor número de gente posible. Pues como bien dijiste, si lo que buscamos es traer más gente a la categoría, obedeciendo las características del mezcal, pero teniendo estas acciones que contribuyen a lo mismo.
1: Estamos hablando con Raúl González, quien es director de Mezcal 33, del cual nos está platicando un poquito el perfil y lo que ha conseguido en el mercado extranjero, porque también que lo importan. Y, y hay también este gusto no tan ortodoxo, porque sé que los mezcales luego tienen muchísimos ahumados. Hicieron, a mí se me hace como el fórmula uno de los mezcales, que están por la línea rápida encontrando todo aquello que la gran masa puede apreciar.
5: Pues sí, mira, hablando del tema de eh, la exportación de mezcal hacia Estados Unidos, hay muchas marcas que, la verdad, no se quedan en México por los impuestos que tenemos en el país. Este, mucha gente no sabe que se paga un JEPS del 53%. Al final de cuentas, es un producto mexicano, hecho en México, hecho por mexicanos, y de repente pues, traemos más trabas que los productos que importan de otros países. Eh, en el tema de Estados Unidos pues es un mercado muy grande. Nosotros nos quisimos concentrar principalmente en México y en Estados Unidos, y ahorita en Estados Unidos estamos muy enfocados en el sur de California. Y si tú ves la data que hablaba que nos encanta analizar, el 65% del mezcal se consume entre Estados Unidos y México. Pero sí queríamos poder contar una historia de México para poder después eso platicarlo en Estados Unidos. O sea, si, si, nos, si retrasamos el lanzamiento a Estados Unidos prácticamente un año, de cuando relanzamos la marca, porque queríamos tener esa credibilidad en nuestro país. Eh, a menos de que tú seas The Rock, Dwayne Johnson, que tiene no sé cuántos millones de followers en Instagram y tú invitas a la gente a que pruebe tu producto, pues lo que nosotros creemos es seguir el camino tradicional, el camino de la vieja escuela. Y las marcas se hacen en los centros de consumo, donde la gente tiene la oportunidad de probar el producto. Y la verdad es que estamos muy agradecidos y muy contentos con la aceptación que ha tenido Mezcal 33 en las principales plazas de donde nosotros tenemos realmente ejecutivos que nos, nos hemos dedicado a trabajar. Estamos principalmente en Monterrey, Guadalajara y México. Habiendo dicho eso, no quiere decir que también no estemos llegando a otros lugares de la República a través de nuestros socios comerciales, que son Vinoteca, La Europea y Vinos América, pero sí estamos trabajando en los restaurantes en las ciudades que ya mencioné. Y me da mucho gusto que por ejemplo, mucha gente conoce la lista de los 50 Best... ...y hoy en día estamos en Cara de Vaca, Coli y Pangea... ...que se encuentran en la ciudad de Monterrey... ...estamos en Sub 777, micos ...y acabamos de entrar a Puyol... ...que estoy muy contento en la Ciudad de México... ...me falta convencer a la gente de Alcalde en Guadalajara... ...pero ya estamos trabajando en ello... ...eso por hacer alusión a la gente que pertenece a esta famosa lista... ...que mucha gente ya conoce... ...pero estamos en más lugares como El Cuerno, como El Ryoshi, como El Colmillo, como La Buena Barra, restaurantes que tienen, algunos de ellos, ubicaciones en las tres ciudades que ya mencioné. En el caso de Guadalajara, en los restaurantes de la más vieja escuela, que es El Corazón de Alcachofa, La Matera, Almacén del Bife. En México estamos en hoteles como el San Regis, como el Four Seasons. Al día de hoy tenemos alrededor de 150 cuentas, en las tres plazas distribuidas, es donde la gente tiene la oportunidad de probar el producto. Y lo padre de esto es que vemos una sincronía, una armonía entre el mundo de gente que prueba el producto en el restaurante, que luego va y lo compra con los socios comerciales. O sea, ¿quiénes sí que les gusta? Porque habéis puesto una estrategia tú de tener tu marca en el restaurante, y a lo mejor ahí lo probaron, y pues qué padre, fue el que me ofrecieron, y sí, este, lo consumí, pero no llegó. ...a tener un encanto que yo soy... ...sabes qué, me gustó tanto... ahora sí lo voy a comprar... ...y la verdad es que hemos visto esa sincronía... ...entre las ventas que tenemos con el restaurante... ...y las ventas que tenemos en los centros especializados.
1: Y hablando del perfil... ...la presentación, la presentación... ...sé que trabajaron muchísimo en ella... ...que se ve moderna... ...que se ve para un mercado más moderno... ...que también sé que... ...yo, yo era de los ortodoxos, ya no... ...que decía no solo... ...que se presta muchísimo para la mixología...
5: Queríamos enaltecer la categoría a través de una botella que rompiera con lo tradicional. Una botella que mucha gente le dice que tiene cualidades art deco, que a final de cuentas enalteciera, como ya lo mencioné, la presentación en la cual viene. Pero obviamente queríamos que fuera un producto redondo y que no nomás fuera la botella bonita. Por eso ya platicamos de los reconocimientos. Hablando del mezcal derecho, tenemos una frase que dice el maestro eres tú, si te lo quieres tomar solo en jícara, en shot, en copa, en mixología, pues al final de cuentas tú mandas, tú ser tu propio, esa es parte de la frase encuentra tu 33, pero al final de cuentas sí nos gusta recomendar que lo prueben en la copa correcta. Y hay una copa que ya se le conoce como copa tequilera mezcalera, que te permite realmente a ti tener la primera experiencia, que es desde lo visual y luego lo olfativo. Es muy difícil meter o introducir tu nariz a una jícara o un chorro. Y la verdad es que una de las cualidades del mezcal es que tiene propiedades aromáticas muy padres. Acuérdense que hoy en día hay observadores de 200 especies de agave y se trabaja con 20. Entonces hay, mucha, hay un abanico de diferentes temas que podemos percibir con la nariz a la hora de gustar un mezcal por otra parte un día es la oportunidad de probarlo con un chocolate el chocolate si encuentras las notas que contribuyen a, al maridaje con, nos, con tu mezcal pues va a exponenciar los temas aromáticos y degustativos en el caso del joven nos gusta recomendarlo con un chocolate que tenga notas cítricas en el caso del reposado nos gusta recomendar lo que tengan Notas dulces, caramelo. Hablando de la versatilidad del mezcal, la verdad es que estoy muy contento porque hemos empezado a hacer muchas experiencias en las cuales hay maridaje con el mezcal derecho. Mucha gente no conoce que el mezcal tiene cualidades para que tú degustes un platillo, así como con el vino. Y la verdad es que, pues, mucha gente rompe con la tradición. En todos los lugares que visitamos, los centros de consumo siempre están hablando de que le quieren dar una experiencia al cliente nueva y es una excelente opción. ...de cómo traer esta experiencia. Tuvimos una, una semana de maridaje... ...en un restaurante acá en Monterrey... ...que se llama Cibao ...del chef Bruno Oteiza... ...y la verdad es que una loquera... ...había un taco de mole compacto... ...que el mole con el reposado... ...hace un maridaje perfecto... ...y como bien me dijiste... ...también la versatilidad para el maridaje... ...para la coctelería, perdón. ...el cóctel... ...es la manera en que mucha gente... ...consume el mezcal por primera vez... ...nuestro perfil... ...al trabajar las notas ahumadas... ...para que no sea lo que predomine... ...contribuyen mucho también a la versatilidad de la mixología... ...y la verdad es que es una manera muy padre como dijiste con Jamaica... ...que hoy en día me atrevo a decir que... ...en la mayoría de los restaurantes que visitan... ...van a tener un cóctel con Jamaica y con mezcal... ...viene una tendencia sobre todo en los lugares premium... ...de la coctelería premium... ...la gente quiere saber qué insumos estás utilizando para el cóctel que les vas a ofrecer. Quieren saber si la jamaica es natural, si el jugo de piña es natural, si el, cualquiera de los insumos que utilicen, lo más natural que sea, y también quieren saber qué destilado estás utilizando. Este no el que comúnmente se le dice como de bateo. El comensal está dispuesto a pagar la diferencia por un producto que sepan que es de calidad y obtener un cóctel de calidad.
1: Estamos hablando con Raúl González, quien dirige Mezcal 33, que el mezcal per se trae una esencia así como mágica, mística y el número. Sé que también por ahí no es casualidad, no es un número que se les ocurrió. Yo no puedo quitarme de la cabeza a Larry Verde, el gran gran tirador de los Celtics de Boston, también con el número 33. Cuéntanos para, para cerrar la entrevista del número.
5: Pues mire, a la gente que le gusta la numerología y a la gente que no les platicamos, el 33 es un número maestro. Y existen tres números maestros, el 11, el 22 y el 33. El 33 es el más poderoso de todos. El 33 significa creatividad, el 33 significa buena suerte, el 33 significa atrevimiento, éxito, positivismo. Y esto es algo que no inventamos para platicarnos. Si cualquiera lo los radioescuchas ahorita hace un, una, un quick search en Google y encuentra el significado del 33, se va a topar con lo que estoy diciendo. Entonces, por eso nos gusta decir que encuentres tu momento, que encuentres tu manera, que encuentres tu, tu 33%. Encuentres ese éxito, encuentres esa creatividad, que encuentres ese atrevimiento. A final de cuentas me gusta decir que si te presentan un 33, en este caso un mezcal 33, es como presentarte un trébol de cuatro hojas. Ahora hablando comercialmente, porque si sí buscamos ser un proyecto que en un futuro cercano estemos en una presencia más allá de México y en este caso Estados Unidos, como bien sabemos las matemáticas son el lenguaje universal. Entonces para el americano es muy fácil decir mezcal 33. Y si te vas a Francia, pues es troa, troa Y hasta ahí llegó este, la cantidad de idiomas que podría decirte. Pero en cualquier lugar del mundo no dejaría de ser un Eso También tiene esa ventaja este, comercial.
1: Pues Raúl González, director de Mezcal 33, muchísimas gracias por, por tu presencia y por tus conceptos y por presentarnos al Mezcal 33 aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Espero que puedan encontrar su 33.
1: Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Jacobo Bautista y Bombacha nos va a acompañar la siguiente semana cuando estás de regreso en la alineación titular de este programa. Mientras tanto, yo, que soy Jacobo Bautista, les voy a recomendar un par de documentales que están en los servicios de streaming. Y es que el documental mexicano, híjole, son muy buenos, suelen ser muy buenos, pero a menos que sean presunto culpable, este documental de Roberto Hernández de 2008 que tuvo... Muchísima prensa, muchísimo apoyo de los medios, porque trataba un tema de injusticia en el sistema judicial. Hizo muchísimo ruido. Buenísimo el documental. Es difícil. Una, que tengan tiempo en, en pantalla, en pantalla grande, en las salas de cine. Y dos, que si se los dan, vayamos a verlo. Generalmente queremos como relajarnos y no irnos a preocupar por otros temas. En eso sí hace falta un poquito de de aventurarse más a otras cosas de parte del público, pero en los servicios de streaming hay dos documentales mexicanos que además hablan de temas que marcaron cierta época en los noventas en México. Uno es el documental de María José Cuevas. Ella es documentalista, ella viene de la Escuela de Cine, que es La Dama del Silencio, el caso Matavijitas, de esta supuesta enfermera, que se metía a las casas a cuidar de adultos muy mayores y los asesinaba, las asesinaba, eran mujeres, y pues era una asesina serial, un raro ejemplo de asesinas seriales mexicanas. María José Cuevas realizó este documental para Netflix. Por cierto, tiene Netflix otro muy buen documental de 2017, que es Bellas de Noche, que es la historia de las vedettes en México. Que este sí, y el caso de las matavijitas también es como, como sentarse a echar chisme, un chisme ya pasado para las nuevas generaciones. Fue un caso de los que escucharon sus papás, de los que probablemente hablen sus papás. Y también fue productora asociada, María José Cueva la directora de este documental de las matavijitas, de la película Museo, sobre. También un poquito de documental sobre el robo al Museo de Antropología que en México se terminó resolviendo. Caso sale Gael García, es el protagonista, es el ladrón de este, de este robo. Y bueno, el caso de la Matadijitas, la Dama del Silencio, es un caso además muy, muy mexicano de cómo los servicios policíacos actúan en México, cómo se investiga y cómo permea o permeó en, esta, en estos años noventas a la sociedad, en este caso el otro es el documental de Diego Enrique Osorno que él sí viene, él sí es de formación periodística ya tiene varios documentales ya ha, ha hecho varios documentales tiene el documental también en Netflix 1994 que también está buenísimo y siguiendo sobre los años 90 la, el año además 1994 muy 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 movido el asesinato de Colosio, la revolución en, en Chiapas, y ahora nos trae para VIX, Netflix, el show crónica de un asesinato sobre el asesinato en México de Paco Stanley, este comediante, busquen Paco Stanley en YouTube, quien, quien no lo conozca, quien no tenga referencia, y les vas a leer un clip y les aseguro que se van a reír. Era un humor de repente muy básico, un poco tosco, agresivo Había cierto nivel de agresión por debajo de, del tipo de humor que hacía Paco Stanley... ...pero se van a reír. Era un tipo encantador. Y lo asesinaron una mañana cualquiera a las dos del día en la Ciudad de México. Hay un chiste entre los que se cuenta de mi generación. Yo tengo 50 años cuando pasamos por Periférico Sur... ...frente al charco de las ranas. El comentario es... ...aquí mataron a Paco Stanley. Y bueno... Este documental cuenta también, no nada más de la... A, hay muchísimo de cultura, que es algo que yo he peleado siempre, que se necesita recuperar un poco la historia de los medios masivos de comunicación en México. No hay nada escrito y este documental habla mucho, al menos de un momento en la comunicación, en la televisión mexicana, hablando de comedia, que habría que retomarlos, un gran caso de estudio y unas muy buenas historias, que esta terminó en tragedia. Y termina hablando también del sistema judicial mexicano, de la porquería que se hizo en la investigación de este caso, de la porquería que hay debajo, que no nos enteramos porque encima le echaron más porquería y un revoltijo como suele suceder cuando se involucra la policía, alguien que investiga los medios de comunicación, la política y un embarradero que no terminó en nada, pero está entretenidísima la serie en pix. VIX se pueden suscribir mediante o directamente o mediante uno de los otros servicios, por ejemplo, en Amazon, que es más un Marketplace en Prime. Le pueden picar y suscribirse a VIX. El primer, el primer capítulo está gratis y lo hacen por esta vía. Y pues en este y en este tono un poco triste, pero muy entretenido, llegamos al final del número 157 en Líderes Mexicanos Radio. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia y muy buenas noches a Romina.